0: Sä kuuntelet Rahan vastuupodcastia. Mä olen Tiina Landau.
1: ja olen Kaleskinen Tänään keskustellaan vastuullisuudesta Kiinassa, viennin edistämisestä ja suomalaisyritysten mahdollisuuksista Kiinassa.
0: Olemme saaneet vieraaksi Ding Maa, joka on elinvoimajohtaja Lappeenrannan kaupungissa. Tervetuloa.
2: Kiitos. Tervetuloa. Moi kaikille.
0: Raha, vastuu ja sijoittaminen. Oletko koskaan miettinyt rahan vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen? Rahan vastuu podcast tuo keskustelun omia tulkintojaan ajankohtaisista ilmiöistä pitkän kokemuksen tuomalla perspektiivillä. Tavoitteenamme on inspiroida ajattelemaan rahan vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen ja tuoda keskusteluun tolkkua. Rahan vastuu podcastin tarjoaa S-Pankki. Kertoisitko vaikka tähän alkuun vähän itsestäsi ja sun taustoista?
2: Joo, äh, ehkä Kasvoskin näkee, että ehkä synnynperäinen, tai on syntynyt siis Kiinassa, ja muutti Suomeen, kun olin neljävuotias, ja siitä, siitä alkoi tietynlainen sahaminen Kiina Suomen välille, että kävi Kiinassa muutama vuosi sisäoppilaitoksessa, palasi Suomeen, Suomessa koulu, armeija, sitten yliopiston jälkeen taas lähdin etsimään omia juuria Kiinasta, niin menin itse asiassa loppupelissä viideksi vuodeksi kommennuksella. Kiina oli siellä ulkoministeriön edustustoissa ja viimeisempänä vielä yksityisellä puolella, Tensintillä 2016, kun ostivat Supercellin Suomesta. No 2017 itse tuli ehkä oma Kiinan täyteen niin palasin Suomeen ja uusi ja löytyy Lappeenrannasta ja viisi vuotta siellä Lappeenrannassa ollut ja Koti löytyy sieltä ja elämän vapaa-ajan tasapaino löytyy myös. Ehkä taas Kiinan vuosien jälkeen uudelleen.
0: Mikä muuttaan oot muuttaa Miljona-kaupungeista Lapperantaa?
2: No, mielenkiintoinen työ on varma, se syy, mutta toisaalta ehkä äsken sanoin, että niin työ- ja elämän tasapaino on niin tavalla kaipasin myös luonnon lähelle. Lapperanassa löytyy Saimaa heti keskustasta ja työ, jossa, jossa lähdin. Lapperanta-aikonaan tekemään oli niin tällaista maakunnallista aasia strategiaa ja toteutusta, niin se oli erittäin mielekästä.
1: No mikä oli oudointa, kun tulit sieltä Kiinasta Suomeen ja toisaalta kun meni täältä sitten aikaisemmin sinne mm. Kiinaan?
2: No. Aikaisemmin kun lähdin Kiinaa, niin alussa totta kai olin Suomen ulkoministeriön palveluksessa ja se työtahti ja työ tahtia, työn, ylipäätään se työkulttuuri on hyvin suomalainen, mutta sitten kun lähdin kiinaiselle yksityiselle puolelle, niin kyllä ehkä se niin iso muutos oli se, että miten vähän ehkä yksilöllä oli siinä isossa organisaatiossa päädentavalta, itsenäistä päädentavaltaa ja toisaalta se niin työn kulttuuri ja sen niin dynamiikka, niin se oli hyvin erilainen ja taas ehkä muutto takaisin Suomeen, niin varmaan tämä tila on se, se suuri asia, että jos tietyllä <tos> tavalla viimeisellä päivänä Sengenissä 14 miljoonaa asukasta, ja Lappera 73 000, niin kyllä siinä jo tulee vähän perspektiivi, että missä ne kaikki ihmiset on. Taas toisaalta on tilaa, on vapaus hengittää puhdasta ilmaa ja saa niinkuin liikkua niinkuin luonnossa, lähe, luonnonläheisyydessä, niin kyllä niin kuin oli niin kuin isoja muutoksia silloin. Aivan. Mm.
1: Miten, näet, miten kiinalainen kulttuuri on muuttunut tässä, sanotaan vaikka 20 vuoden aikana? Tai?
2: Aika paljonkin. Sanoisin, että ensinnäkin niin kuin, jos mietitään niin kuin, Kansalaisten osalta niin hyvin paljon länsimaalaisia arvoja ja kulttuuria on otettu Kiinassa vastaan, ja siitä on tullut tietynlainen uudenlainen sekoitus siellä myös Kiinassa, se perinteisempien kiinalaisten kulttuurien lisäksi. Toisaalta ehkä myös kiinalaiset ovat avoimempia ja halukkaampia niin lähteen niin tutustumaan niin kuin ulkoista maailmaa, ja ja ehkä myös tuomaan niin kuin, Kiinaa vahvuuksia maailmalle tietyllä tavalla.
0: Sitten jos puhutaan vähän vastuullisuudesta tälle rahan vastuupodin hengessä, niin miten vastuullisuus ymmärretään Kiinassa? Eroksi jotenkin siitä, mm. miten se täällä mielletään?
2: No, mä luulen, että, että jos miettii niin vastuullisuusmääritelmän, niin Kiinassa keskytetään ehkä Pitkälti puhumaan vain ympäristöllisestä vastuullisuudesta. Eli nämä muut aspektit jää aika paljon vähemmällä kuin vaikka viranomaiset tai kansalaisten kesken, puhutaan siitä vastuullisuudesta. Toisaalta onhan se kehittynyt hyvin paljon. Että kyllä mä väittäisin, että Kiina on panostamassa entistä enemmän tähän ympäristöön vastuullisuuteen ja tuo, tuo paljon toimenpiteitä ja kannustamia sen suuntaan. Mitä kuluttajan puolella näkyy, niin kyllä sielläkin alkaa olla niin suurempi kiinnostus siitä, että millainen tuotantoketju on ollut niille tuotteille, mitä kuluttajat ostavat ja haluavat myös niin toimia vastuullisemmin.
1: Tästä puolesta me suomalaisilla on varmaan aika, aika hatara käsitys, just, että niin mahdoton tietää tai arvioida. Mä tiedän, pystyisi kertomaan lisää tästä, tästä tavallaan. Kuluttajien mielenmuutoksesta, että, että vastuullisuusasiat kiinnostaa ostopäätöksessä mm. esimerkiksi. Mm.
2: Joo, ja, ja tässä on ehkä niin hyvä myös muistaa, että Kiina on niin valtava mm, maa, että mm. ehkä niin omat niin näkökulmat keskittyy näihin isoihin kaupunkiin, joissa se kehitys on kuitenkin tapahtunut nopeampaa Näin, kuin maaseutuun. Tavallaan. Mutta, Mutta tota, kyllä, mä sanoisin, kuluttajan osalta nyt kun tietynlainen elintaso on noussut, niin siinä alkaa tulla enemmän kysymyksiin siitä, että onko se ruoka turvallinen, miten se on tuotettu, missä se on tuotettu ja miten miten minä pystyn vaikuttamaan itse kuluttajana siihen ostopäätökseen ja vielä niin, että tulevaisuudessa ehkä siihen päätökseen, että miten tuotteet on paketoitu, onko siinä käytetty paperia, joka on vastuullisesti tuotettua ja näin poispäin, niin kyllä se alkaa tulla, sieltä ja sitten taas ehkä tämä internetin maailma on siellä Kiinassa vilkastunut niin, että mikäli välillä huomaataan, että joku tuote on tuotettu vaikka lapsi työvoimia, niin kyllä se niin kuin leviää hyvin nopeasti siihen tietoon, ja tietynlainen niin kuin kategorinan boikotointi tapahtuu niin kuin myös sen jälkeen, niin se okay. on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin kuluttajien niin kuin vastaisku näillä, mm. näillä niin kuin epäettisesti tai epävastuullisesti tuodetulle tuotteille.
1: Okay.
0: Sä kun olet ottanut suomalaisiakin yrityksiä menee sinne Kiinan markkinoille, niin millaisia vastuushaasteita on tullut vastaan ja miten niissä tavallaan näissä vien edistämisrooleissa olet pystynyt sit olemaan mukana?
2: No joo, kyllä. Eli aikaisemmin kun olin Kiina, Kiinassa komennuksella, niin toimisi muun muassa Fimprossa eli tämä nykyinen Business Finland, ja siellä tehtiin paljon pk-yritysten vienin edistämistä ja näitä toimeksiantoja yrityksille. Ö, varmaan se suurin haaste on se, että, että meillä on tietynlainen mielikuva siitä markkinasta, okei, se on 1,3 miljardia kokonaan markkinaa, ja ja minulle riittää siitä 0,1 prosenttia, niin minä olen, niin olen niin kymmenenkeltaistanut minun liikevaihtoni tai näin, niin kyllä niin joutuu kuitenkin tekemään tosi paljon kotileksyjä, eli tavallaan millaista kilpailua siellä on olemassa, minkä verran vaikka kotimaisia, kansainvälisiä niin toimijoita siellä on jo siinä toimialalla, miten sinne markkinoilla pääsee, mitkä on niin oikeat kumppanit, jakelukanavat, millaisia lainsäädännöllisiä esteitä tai haasteita siinä takana on ja taas toisaalta mennäänkö sinne niin kuin tällaisella niin kuin hajentuotteella, luksustuotteella, premium vai mennäänkö sittenkin tällaisen niin hintaele, että meillä on niin kuin kansainvälinen brändi, mutta tuotetaan Kiinaan tällaista niin kuin ehkä niin middle tuotekategoriaa. Niin, mm, kyllä mä sanoisin, niin että kotiläksyn tekeminen on siinä niin kuin aika a ja o, ja monesti niin haaste tulee just siitä, että on niin kuin tietynlainen mielikuva, ja sitten on menty, no, menty samaan tien sinne markkinoille, että tässä on nämä rahat, että mä käyn vain hakemassa ne, niin silloin tapahtuu, tapahtuu tota, ehkä niitä tietynlaisia virheitä, ja sitten joutuukin maksaa vähän oppirahoja.
0: Onko jotain esimerkkejä?
2: No joo, että et onneksi nämä on niin vähenemässä päin, mutta varmasti kun puhutaan hankinnoista, niin siellä on näitä tapauksia, että on, on tilattu kiinaisella valmistajalla tuotteita ja kappale on ollut valideja ja sitten on niin tehty iso sopimus ja maksettu vähän ennakkoon, niin kontissa on sitten tullut vähän erilaista tavaraa vastaan, että, että, että onko jopa käynyt kerran niin, että on tilattu Ää, tietynlaisia ää, konelaitteita, niin siellä tuli muutamassa koti- kontissa tota, säkelisiä hiekkaa, tota, että tämä oh, on oh, niinku oh, aika oh, radikaalinen oh, niinku oh, kokemus oh, jo sille oh, yritykselle. Oh. Ja toisaalta myös, että, että näitä, äm, aikaisemmin on niin allekirjoitettu tosi paljon näitä eksklusiivisia niin jakelusopimuksia, oh. eli tavallaan se kiinalainen yhteiskumppani voi yksin oikeudella edustaa vaikka suomalaista brändiä koko Kiinassa. Niin nämä on ollut tietot osin välillä sellaisia. No, vaarallisia paikkoja, varsinkin mikäli tämä, tämä yhteisökumppani osoittautuu sellaiseksi, jolla on vaikka myös jakelusopimus suomalaisen kilpailijan kanssa Kiinassa, eli, eli heidän he, he, niin, tietoinen tehtävä ei ollutkaan niin edistää meidän, meidän, niin kuin, meidän vientiä siinä. Niin tässä ehkä taas se kotiläksyn tekeminen, taustojen selvittäminen ja hyödyntäminen meidän suomalaisen julkisia verkostojen toimijoita siellä Kiinassa, edustusto Business Finland, Team Finland-verkostojen kuin mm. Iso merkitys
1: henkilökohtaisella tuntemisella ja tutustumisella on ehkä, täällä on joskus viljelty ainakin sellaista näkemystä, että kauppaa ei, ei pysty tekemään, ellei elle saavuta, saavuta tota luottamusta. Mm-hmm. Ja se mm-hmm. tapahtuu vaan viettämällä useita iltoja mm-hmm. tota, mm-hmm. hauskaa pitäen tai, tai, tai muuten niin bisnesmerkeissä mm-hmm. sitten siellä Kiinassa vaikkapa.
2: No, sekin on vähän muuttunut. Minun mielestäni Suomessa me puhutaan siitä, että et päätöksentekoa tehdään usein niin saunakamarissa tai kabinetissa. Mm. Kiinassa on ollut pitkän myös niin, että ruokapöydän niin kuin, uh, yhteydessä on tehty näitä isoja niin hankintasopimuksia tai päätetty yhteisestä yhteistyöstä ja näin poispäin. Mutta, uh, ehkä se muutos tapahtuu niin, että kiinalaisetkin on alkanut arvostaa ajan käyttöön entistä enemmän jolloin se yhteistyö ja päätöksentekoon menee pragmaattisempaa suuntaa, eli niin nyky sopimukselliset ehdot puhuvat ja. sen puolesta, että teidänkö yhteistyötä vai ei. Ja taas toisaalta ehkä Kiinan kulttuuri kuuluu se, että et harvemmin kasvotusten, kieltäytytään asioista, niin sekin on ehkä pienen pienen muutoksen tai murrosvaiheessa, että varsinkin, kun, kun vaikka keskustellaan englanniksi, niin kiinalaisillakin on luontevampi sitten ehkä sanoa ei. Toisin kuin ehkä kiinaksi on hyvin vaikea kasvaa ja menettää sen suhteen, kun kieltäytyy toiselle.
0: Mitä sitten, jos te haluaa tehdä Kiinasta hankintaa ja vaikka just huomioista sosiaalista vastuuta, mitä sanoit, että se on vähän niin kuin Uudempi, uudempi teema ehkä sitten, niin mitä siinä, millaisia haasteita voi tulla vastaan tai mitä siinä kannattaa ottaa huomioon, että onko sinulla jotain vinkkejä mm. suomalaisyrityksellä tai sitten vaikka jollekin sijoittajalle, joka yrittää arvioida, että miten ne suomalaisyritykset sitten toimivat siellä. Kiinassa?
2: Niin. No varmasti on hyvä käyttää tällaisia luotettavia kumppaneita, jotka voi lähteä paikan päällä varmistamaan, millaiset edasolosuhteet siellä on. Toisaalta nämä kansainväliset sertifikaatit pätevät yhtä lailla myös Kiinassa, joten se jo osittain osoittaa sen tietynlaista laadunvalvontaa siinä taustalla. Ja se vastuullisuushan on yksi elementti niissä sertifikaatissa. Mutta ehkä enemmän sanoisi niin, että et menemällä paikan päälle pystyt parhaiten varmistamaan ja ehkä mieluummin niin, että sulla on joku, joku kumppani siellä paikan päällä, joka lähtee sun kanssa sinne niin siteille varmistamaan ja meillä on aika hyvin myös suomalaisia ää, konsultteja, jotka niin toimivat Manner-Kiinassa ja niin koko Kiinassa, että voi, voi hyödyntää varmaan heidän palveluita siinä. Et toki sekä ei ole aina varma, että on myös... Muistan, että on ollut tällainen kokemus, että, että, että ollaan odottu tiettyä yritystä menemällä niin kiinalaisen kumppanin toimistolle ja jälkikäteen saatiin tietää, että koko toimisto oli niin kuin, täynnä niin sanottu niin näyttelijä, työntekijöitä, jotka hakkasivat mm. siellä konetta ja olivat kiireisiä siellä toimistotilassa, niin voi tapahtua, mutta ehkä tämä on niin hyvin, hyvin niin mm. yksittäinen tapaus, että ei, ole, ei ole tietenkään mitenkään yleistä millään o- tavalla. Oliko sen toimiston mm. yrityksen
1: liiketoimintaidea, että saa ikään kuin vuokrata tutustumista <laughs> t- toimistoon, että sinne tulisit seuraavat no. huijattavat?
2: No, no itse asiassa ei, kyllä, <laughs> se oli toimisto, joka tavallaan niinku, niillä oli tarvetta näyttää, että heillä on niinku, validi liiketoiminta okay, ja niitä okay, voi okay, tilata okay. se tuote ja näyttä. joo. Jo. joo jo. All right.
0: No tuleeko tuosta muita sellaisia erityispiirteitä, että kun arvioidaan kiinalaisten yritysten vastuullisuutta, mitä täällä olisi hyvä ymmärtää?
2: Mm. No ehkä sellainen puoli, kun miettii niin kiinalaisten lainsäädäntöä, niin yleensä ne on niin kuin valtioneuvoston niin kuin ohjeistuksia tai niin kiinassa sanotaan niin kuin opinion eli joku tietynlainen niin kuin valtioneuvoston mielipide, jonka mm. tota toteutusta tapahtuu sitten provinsin tasolla tai kaupungin tasolla ja sen tulkitseminen, sen seuranta ja valvonta on tietyllä tavalla ehkä asia, jossa ainakin monet ulkomaalaiset, länsimaalaiset yritys kokevat, että tulee vähän poisarvoisesti kodeluksi, eli, eli varmasti on monia tapauksia, missä niin paikallisia yrityksiä suositaan siinä tulkinnassa, tietynlaista helpotusta on niin seurannan ja valvona osalta, kun taas ehkä niin länsimaalaisille ja ulkomaalaisille yrityksiä asetaan niin by the book se asia. mutta toisaalta on suomalaiset kyllä totuttu toimimaan niin aina prikulleen sen niin lainsäädännön mukaan, niin ehkä se on kuitenkin hyvä lähtökohta myös meille, että, että siellä ollaan sitten niin toimitaan nykyään, mitä vaaditaan.
1: Miten sitten, kun kiinalainen yritys tulee Suomeen, niin heillä, niin mihin he kompastuvat tai, tai mikä on avain onnistumiseen sitten?
2: No joo, Aina, ainakin muistaa niin erää yritys, jolla on merkittävä liiketoiminta myös meillä Suomessa, niin siellä on tällainen ulostulo ollut niin työajan seuraanaan ja, ja niin yleisesti niin työajan niin asiassa, että, että se varmaan on niin yksittäinen asia, että se työkulttuuri on kuitenkin niin erilainen ja niin sanottu niin se vaatimus työntekijöiden kohtaan on Ehkä tavallaan se työ ja vapaa-ajan eroittaminen on vielä aika hankalaa kiinaisessa työkulttuurissa. Niin, että kiinalainen yhteiskunta on enemmän työorientoitunut. Joo, ja ehkä myös se tietynlainen päätöksentekon organisaatio on hyvin top down. Taas sekä meillä on enemmän totuttu siihen, että tällaista empowermentia, eli jokainen jokainen henkilö voi, voi, voi itsenäisesti ratkaista ongelmia, niin se on ehkä hieman erilaistuvia. Enemmän niin kuin hierarkinen. Joo, kyllä, kyllä, Aivan. edelleenkin.
0: Miten sitten kiinlainen yritys, kun näitä on ollut nyt tämä sun, sun kokemus, mutta muitakin, että kiinlainen yritys ostaa suomalaisen yrityksen, niin miten, miten se vaikuttaa, että millainen kiinlainen yritys on muun muassa, yrityksen omistajana, herättääkö se jotain?
2: Mm. Vaativa. Vaativa sen suhteen, että nykyn on hyvin, hyvin mustavalkoinen sen tuloksenteon suhteen. Okay. Eli, eli on asetettu tietty kunnianhimoinen tavoite, että paljonko se alla alapuolella on, ja sen täytyy toteutua. Muuten tulee sopeutumistoimet. Että tavallaan hmm. eikä tällaista nykyn niin pitkäjänteisyyttä on, mutta taas vaaditaan myös lyhytjänteisesti sitä tulosta, välitöntä tulosta. Mutta toisaalta olen myös ymmärtänyt, että nykyään nämä yrityskaupat, niin aika aika pitkälti ostettava yritys saa toimia itsenäisenä yksikönä ilman sitä laajempaa integraatiota. Se on varmaan hyvä asia, kun tässä kuitenkin arvostetaan meidän suomalaista innovaatiota ja sen innovatiivisuutta, ja ehkä täällä on tietynlainen innovatiivinen ilmapiiri, on helppo tappaa organisaatorisella kahleilla.
1: Suomalainen kansainvälinen yritys, kun toimii joka puolella maailmaa, niin he kovasti kertovat, että he toimivat joka puolella samalla lailla, samat toimintatavat, niin Miten kiinalainen, onko heillä, ehkä äske osittain varmastaisitkin mm-hmm. tähän mm-hmm. sanoit, että annetaan toimia itsenäisenä yksikkönä, eli <köhö> voisi ajataa,
2: että heillä on erilainen lähestyminen nykyään tähän? Ainakin monesti, ja varsinkin ehkä viittaa tässä näihin teknologiayrityksiin, niin se on ehkä päivänkin selvä, että jos, jos laitat kovat raamit täällä myös Suomessa, niin Ehkä sinun, sinun ydinosaajat karkaavat silloin, silloin toi, toisiin hommiin. Mutta, mutta mä luulen, että, että siinä on myös ymmärretty, että kun me ostamme yritystä, niin emme osta ainoastaan sitä tuloksen tekokonetta sieltä, vaan ehkä myös sitä, sitä tietynlaista toisenlaista työkulttuuria, jolla pystyy ehkä vivuttamaan siihen, että ehkä sen emoyhtiön työkulttuuriinkin. Voisi tapahtua jotain muutoksia, mutta nämä on varmasti pitkiä matkoja pitkiä, pitkiä prosesseja. Matka- prosesseja. Niin, mutta sä
1: joo. näet niin kun, niin. Niin kun pienen mahdollisuuden mm. siihen, että, että kiinalaistenkin yritysten toimintatavat muuttuu. Eli he, he ovat tavallaan avoimia oppimaan mm. länsimaisista yrityksistä jotain ainakin.
0: Vai onko se vain silloin, kun niin. toimii länsimaissa, vai nä- näyttää siltä, mm. että he toisivat jotain sitä? uutta sitten sinne kulttuuriin, mikä siellä toimistolla on Kiinassa?
2: No, itse minä ainakin, jos miettii, että kaikki resursseja vähenee, kustannukset kasvaa, niin tietynlaista tehokkuus on pakko syntyä uudella tavalla. Että se ei voi syntyä enää niin, että työntekijät ovat pitkin toimistolla ja mm. toimii tehottomasti, vaikka että, että kyllä siinä niin täytyy niin tulla uusia elementtejä ja ne uudet elementit kyllä niin pitkälti, jos miettii meillä se tietynlainen työ- ja vapaa-ajan tasapaino, se, että työntekijöillä on niin tietynlainen itsenäinen päätöntää valtaa, ratkaista ongelmia ja sitten tällaista jatkuvaa niin kouluttautumismahdollisuutta, niin, niin nämä on niin varmasti sellaisia, mitä niin yleistyy myös kiinalaisissa yrityksissä, ja minä ainakin toivon niin, että, että niin se, se on niin mun näkökulmani sellainen oikea
0: suunta. Kyllä. Niin miten toi korona-aika? Mietin, kun sanoit sitä, että ollaan pitkään toimistolla, niin sit nyt ollaan oltu aika pitkään, tai siellä varsinkin aika on ollut pitkiä pätkiä etätöissäkin, että miten, onko se vaikuttanut jotenkin ja mikä se tilanne nyt sit siellä on koronaan suhteen?
2: No, kyllä mä luulen, se on vaikuttanut aika paljon, koska siellähän oli aika erittäin järjet niin niin koronarajoitustoimenpiteet. No, Kiina on nyt avautunut viimeisen kuukauden aikana, ja ehkä aika näyttää, miten se paluu mm. niin uuden, no, en, en sano, sitä, että paluu vanhaan, mutta niin kuin, miten totutaututaan uuteen normaaliin. Et varmasti mä luulen, että niin tällaista tietynlaista hybridimallia jää pysymään myös niin kiinalaisessa työkulttuurissa, Toisaalta en voi olla varma, että se voi olla myös, että tietyllä käskytavalla sitten kaikilla on pakko palata vaikka toimistolle tai näin.
1: Miten sitten vihreä teknologia? Täällähän on monesti, ainakin aiemmin oli käsitys, että Kiina ei tee mitään, mutta asioita seurannut tietää, että niin kun Absoluuttisista tuotantomääristä ja muista, jos puhutaan, tietysti Kiinaa, iso niin kaikki on aina suurta, mutta joka tapauksessa siellä on tosi voimakkaat panostukset erilaiseen vihreään teknologiaan mm. ja, ja tota, energiamurrosta tehdään, tehdään niin kuin ehkä nopeammin tai ainakin volyymeilla enemmän kuin missään muualla. Miten sä näet tämän? Ja, ja tota, sitten ehkä jatkokysymyksenä, minkälaisia mahdollisuuksia se voi tarjota vaikka mm. suomalaisille yrityksille?
2: Ja jos aloitetaan siitä, mm. että
1: mitä siellä Kiinassa
2: mm. tapahtuu tällä saralla. Joo. Kyllä yhtä lailla, jos puhutaan tästä vihreä siirtymästä, niin se on kova hittisana myös Kiinassa, mm-hmm. kuten ehkä 5-6 vuosi sitten kaikki puhui cleantechistä, mm. joka en, tietyllä tavalla on en, sateenvarjona niin iso, että sen alle mahtuu myös sellaisia epävalideja teemoja, mutta jos mietitään vaikka äh, säkköauto, teollisuus. Kyllä alkaa näyttää, että Kiina on ottamassa aika vahvaa niin kuin askel siinä ja, ja ehkä ei niin perinteisenä autoteollisuuden maana niin on niin saamassa niin tietynlaista jalansijaa tästä mark- maailmanmarkkinassa. No, Aurinkopaneelissa siitä on niin vuosien varrella paljon paljonkin, että, että se on niin teollisuus, jossa Kiina, Kiina on niin vahva ja aurinko, no, tuulivoimalla niin se yhtä lailla on voimistuvassa päin siellä Kiinassa, mutta hyvä huomio, että se tavallaan kun se massa on niin iso, mm. että vaikka se absoluuttinen volyymi näyttää iso, niin prosentuaalisesti ne muutokset on vielä vähän hitaita kyllä. Että, että jos miettii niin kuin hiilen käyttöä Kiinassa, niin ei se, ei se oikeastaan viime vuosina pystynyt sitä vielä vähentämään. Yeah.
0: Mistä se johtuu, että Kiinassa on näitä vaikka hiilineutraalisuus tai Hongkongissa on näitä tavoitteita ja muita? Että siellä, mitä siellä tavallaan tapahtuu ja kuinka, kuinka tosissaan mm. vaikuttaa, että siellä ollaan?
2: No, kyllä, mä sanoisin, että niin ainakin niin valtiollisella tasolla ollaan hyvin tosissa asian kanssa. Et siellä Kiinassa on myös oma tota, uh, hiilipäästöjen uh, niin kauppaamisalustat tulossa, yeah. jolloin niin asetetaan niin teollisuudella omat kiintiöt, jotka ovat niin tiukenemassa päin. Mutta jälleen ehkä kerran, niin kuin, kun tämä uh, mennään niin maakunnallisella tasolla tai Kaupunkitasolle, niin siinä tulee aina se intressiristiriita, että suurin päästöjen tuottaja saattaa useimmiten olla sen kaupungin suurin veronmaksaja. Ja hmm. miten tavallaan se kaupungin näkökulmasta saadaan niin seuranta ja valvonta toteutettu, niin se on iso ongelma Kiinassa. Että, että mä luulen, että siinä pitää löytyä jonkinlainen niin valtiollinen tukimekanismi, jolloin nämä kaupungit aidosti lähtevät niin kuin, myös aktiivisesti näitä muutoksia niin kuin, toteuttamaan ja jalkauttamaan.
1: Mikä se on se mekanismi, mikä saa sen alemman portaan toteuttamaan niitä? Sanoitko alussa, että oliko se taso sieltä, sieltä kertoo opinion mm, mm. Ja, ja sitten, sitten tota, maakunnat, vai miten tämä nyt sitten menee, niin laittaa niitä toimeen, niin mikä Joo. on se heidän toisaalta kannustin toimia, niin kuin sieltä sanotaan ja mitä tapahtuu, jos
2: ei toimita, niin kuin kuin sanotaan. Jos miettii Kiinan näitä mittausjärjestelmiä, niin kaupunkien ja maakuntien joudon menestystä tai paremmuutta mitataan aikaisemmin ainoastaan bruttokansantuotekasvulla. Ja se on se ykkös, ja useimmiten ainoa jokin niin KPI näille virka tai päätöksentekijöille mm. niin sitä saa mitä mittaan, no, että, joo, että, joo, että näin, sen, sen suhteet varmasti niin kuin, kun siihen tulee muutosta, vaikka niin, että mitataan vaikka se kaupunkiin niin hiilijalanjälki tai niin määrää ja tietyllä tavalla ehkä asennetaan vielä niihin jo, jotkut tiukennemmat niin kiintiöt, niin se väjämättä pakottaa sitten niin siihen, että heidän täytyy löytää niitä uusia ratkaisuja näihin niin perinteisiin teollisuuden prosesseihin. Ja tähän ehkä palaan mikä alkuperäisen kysymykseen, että siinä taas meillä on Suomella niin kuin ehkä tarjottavaa, jos mietitään niin prosessiosaamisen näkökulmasta, missä on mahdollisuus vähentää päästöjä, vähentää niin alkuresurssin alku, tota, käyttöön, Niissä niin Suomi on hyvä ja siinä yhdistyy hyvin vahvasti nämä niin kuin, ä, tietotekniset ratkaisut, puhutaan IoT, puhutaan tekoälystä, niin niiden niin liittäminen tähän niin prosessiin, niin analyysiin, jotta löydetään niitä pullonkauloja näissä mm. prosesseissa. Mm.
0: Miten sitten ilmansaasteet, sehän on edelleen varmaankin siellä
2: <laughs> Näkyy, niin
0: liittyykö nämä asiat toisin se on siihen niin yhtään vastaavaa drivea? Lähtee niitä, niitä, niitä taklamaan.
1: Onko näkyvissä, että saasteiden väheneminen
2: on yksi KPI? No varmasti on. Että, että aikanaan, kun olin vielä Pekingissä töissä itse, niin silloin kaupungilla oli tällainen niin kuin Blue Sky Mission, eli niin kuin, että ne laskee montako sinistä taivasta päivää on vuodessa ja se oli tietynlainen mittari mm. siellä. Ja, ja Suomikin oli niin tosi näkyvästi mukana niissä niin ratkaisujen tuottamisessa. Ehkä niin kuin, ä, meidän tulokulma-asia oli se, että okei, okay, se niin ulkoilmaan puhdistaminen tai puhdistuminen niin vie niin pidempi aika kuin se, että me lähdetään takaamaan, että sisäilmaa on puhdasta. Hmm. Ja sen takia meillä on hyvin monia suomalaisia sisäilmaan puhdistusjärjestelmien tuottajia, jotka ovat lähteneet Kiinaan ja tuottavat siellä omia, omia ratkaisuja.
0: Miksi tätä pieni- edistämistä tarvitaan, että näihin mahdollisuuksiin päästäisiin? Jota jo mainitsitkin, mutta jos voisit vähän tarkemmin kertoa, että millaista apua sitten on tarjolla?
2: No, ehkä jos miettii niin tämä Team Finland-verkosto, joka toimii niin kansainvälisesti, niin kiina osalta, kun päätöksenteko on kuitenkin aika niin ylhäältä alas menevä, niin kyllä niin nämä viranomaiset pystyvät tarjoamaan arvovalta tai oven avauspalveluita ja Mä sanoisin niin, että ministerin delegaatiossa yritykset kuin lähtevät mukaan, niin silloin pääset useimmiten tapaamaan vaikka vähintään sen vasta, vastapuolen kaupunkin, kaupunkinjohtajaa ja siinä niin viiden minuutin pitchauksessa saat myyty niin oma tuotes läpi niin, että tämä on ratkaisu, mitä sinun kaupungista tarjoaa ja minä autan sinua tavoittamaan sinun, tai tavoittelemaan sinun KPItä, niin mm. silloin on jo aika yeah. pitkällä. Että, että nämä on niin tietynlainen oven mutta se vaatii se, että, että meidän lähtijätkin täytyy tehdä niin kuin kotiläkset kunnolla, että mikä se meidän ratkaisu on. Ja useimmiten se ongelma tulee siitä, että se ratkaisu ei välttämättä ole niin kuin kallis. Se ratkaisu voi olla niin kuin sama hintainen kuin muiden kilpailun ratkaisui. mutta se operointikulu saattaa olla muihin verrattuna kalliimpi. Hmm. Eli antaa vaikka vesipuudistamo, niin on selkeitä tapauksia, joissa me voidaan takaa, että teidän nykyisestä vesiputken niin jätevedestä tulee juotavaa vesi toisesta podcast, mm. Mutta kun se operointikulu on 20-kertainen verrattuna heidän paikallinen ratkaisu, niin vaikka se, niin kuin, se hankintahinta on maltillinen, niin sillä paikallisella toimijalla, paikallisella kaupunkilla ei ole kuitenkaan varaa käyttää sitä. Okay. Hmm. Onko sinulla
1: käsitystä, kuinka moni suomalainen yritys, puhutaan ihan kappalemääristä arvioista tietenkin, niin myy jotain Kiinaan?
2: Ja sitten <tii> niin. to, to, toiseen suuntaan varmaan <tii> niin. luku on niin. kuin 10 000-kertainen. Joo. Joo. Ainakin tällainen tilasto löytyy, että noin 250-300 suomalaiset yritys toimii Kiinassa. Aivan. Äh, mm. Se, että montako yritys myy Kiinaa, niin mä ehkä laittaisin kenties jopa nolla perään. Joo.
1: Mm. Okay.
0: Mm. No, mihin suuntaan sä näet, että Kiina on nyt kehittymässä? Että onko sinulle mietit pidemmälle, että miten odotat, että siellä? Mm. tapahtuu?
2: No, totta kai ehkä niin kuin, poliittinen riski kasvaa siellä toimintaympäristössä tietyllä tavalla ja jää kyllä vähän nähtäväksi, että mihin suuntaan Kiina on nyt niin kuin, menossa, että ollaanko menossa sulkeutuneempaan suuntaan, jossa niin nimenomaan keskellä siihen niin kuin, omaan järjestelmään niin kuin, toteuttamiseen ja toimintaan vai tullanko Sittenkin tähän avoimempaan suuntaan. Et tietynlainen suurvalta politiikkaa siinä taustalla asettaa kyllä niin lähitulevaisuudelle sellaisia niin sumupilvejä, että on niin vaikea ennustaa, että mihin, mihin se todellisuudessa on menossa. Mutta markkinana Kiina on valtavaa ja minun mielestä tietyllä tavalla, kun me irrotellaan sitä politiikkaa tai niin kuin, ä, ulkopolitiikkaa ja kaupan tekoa, niin siellä pitäisi kuitenkin löytyä niitä kohtia, missä niin sanottu niin suomalaisen teknologian viejänä me voidaan auttaa Kiinaa löytämään ratkaisuja omiin haasteisiin ja se olisi sellaista niin molempinpuolista win-win niin kaupankäyntiä sitten taas.
1: Miten tuommoinen yhteiskunnan digitalisointi tai, tai tota, no kai se digitalisointi on oikea, oikea sana. Mm. Muutama kerran käynyt Kiinassa ja, ja tota, jotenkin tuli sellainen käsitys, että ainakin näissä suurkaupungeissa ne asia on aika paljon pidemmälle. Mm. Niin kun sanotaan, että vaikka kännykkä tai tietokone, niin siihen on integroitu tosi paljon asioita, joita sä päivän aikana teet. Et mm-hmm. Suomessa nyt ei nyt välttämättä okay, okei, sohdat ohdat pankkiasiat mm-hmm. siinä ja nykyään tilailet ruokaa, mm-hmm. mutta esimerkiksi jotain Pankka. kiinalaisia yhtiöitä käsittääkseni Suomessakin saa, saa laitteita, että sä pystyt hoitamaan niin kuin kaikkea mm-hmm. jääkaapista alkaen siitä Joo. sun kännykästä. Onko nämä kuinka yleisiä jo siellä niin kuin suurkaupungeissa, sanotaan keskiluokan parissa?
2: erittäin yleistä ja jopa lähden väittämään sellaista, että se on jopa koko Kiinan kansan osalta aika yleistä. Puhutaan sellaisesta vaikka, että silloin kun työskentelin Tencentillä, niin yhtiöiden henkilökuntaa pystyy periaatteessa hoitamaan omat työasiat yhdellä mobiiliapplikaatiolla. Okay. Eli, eli se tapahtuu kännykässä ilman läppäreitä jopa. <tos> 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 <että. tos> Mutta kyllä siinä kyllä aika pitkät, jos miettii sitä historiaa, niin mun mielestä mehän ollaan tässä eletty tällaista pöytäkoneesta kannettavaa ja mobiili. Tämä on se meidän mm. kehityskaari ja Kiinassa se on taas hypätty melkein suoraan ilman sitä pöytä, pöytäkonemaan, että syvi. tavallaan on heti hyppäys seuraavaan. Ja sama maksuvälinen osalta, että me ollaan menty käteisestä luottokortteihin ja siitä niin mobiilimaksamiseen. Kiinassa on taas hypätty käteismaksusta suoraan mobiilimaksamiseen. Aivan. Eli ne on hypännyt taas niin niin luottokorttivaiheen niin suoraan, niin, niin se on niin takannut, että, että niin iso massa saadaan heti käyttäjäksi, joka mahdollistaa taas palvelun tuottajalla jatkuvaa niin kehittämisen resursseja. Ja nyt ollaan niin tilanteessa, että Periaatteessa kahdella applikaatiolla eli kahden eri yhtiön tuotteella pystyy Kiinassa, tai ne jo hallitse Kiinassa noin 80 prosenttia käyttäjiä, okay. vaikka mobiilimaksamisessa. Joo. Joo. Joo.
1: Uh, miten sijoittaminen? Mm. Uh, ehkä kiinalaisilla on jossain määrin maine, maine tällaisena uhkapelaajina. Mm. Ja, ja tota, mä muistan, mä olin Kyllä. kerran perheen kanssa oltiin sirkuksessa Kiinassa ja vieressä istui, istui tota, 25-vuotias nainen, ja hän oli kaksi lasta sylissä, ja mä, mä väitän, että hän kävi osakekauppaa samalla kännykällä siinä, siinä, kun katsoi sitä sirkusta, okay, ja, ja tota, se, oli, niin. se ehkä tuki sitä mun, mun niin, ajattelua, niin. tai niin kuin ennakkokäsitystä, että siellä oikeasti niin kuin tehdään aika paljonkin tällaista, niin kuin, Ehkä varmaan sijoittamistakin, mutta sellaista hyvin lyhyen aikavälin spekulointia osakemarkkinoilla
2: ja muulla. Onko se näin? Kyllä se vastaa aika hyvin se kokonaiskuva, mitä mullakin on, että et kuvaava on se, että toimistot niin yleensä eläkeläiset kokoontuvat aamuisin sinne, ja siinä on iso jättiskriini, jossa tulee päivittäin, että mikä on punaisella, mikä on vihreällä, muuten Kiinassa Toisikin. punaisella tarkoittaa, jo. että mennään ylöspäin, että aivan, niin aivan, aivan, mitä punaisempaa, aivan. niin sitä parempaa on ilmeisesti siellä. Että. Mut, tota, ja, ja se kaupankäynti on niin yksi päivän kauppa. Joo. Ja, ja joskus jopa niin kuin, on ymmärtänyt, että hyvin niin kuin, isoilla summilla eläkeläiset niin käyvät kauppaa, eli niin kuin, käytännössä niin kuin, vaikka koko niin kuin, oma, niin kuin, eläkeomaisuudella niin, käyvät niin, sitä niin. päiväkauppaa. Joo, ja nimenomaan
0: niin. paikallisiin yrityksiin vai?
2: Uh, joo, ki- kiinaisiin, joo, kiinaisiin. Kiinaisyydityksiin, joo. Se on joo. Niin vähän vakavampaa bingoa. <laughs> niin, niin, että, että <laughs> kyllä siinä niin saa toivosta punaista aika paljon kieltä. <laughs> aivan. <laughs> aivan.
1: <laughs> aivan. aivan.
2: Mm. Hyvä. Jos
1: sä laitat niin kuin, uh, vi- visionäärin hatun päähän, niin minkälainen Kiina on 20 vuoden päästä?
2: Helppo mm, Joo, kyllä. Tämä ei ole Mä Sanoisin, että, että Kiina kulkisi niin kuin lähemmäksi länttä. Mm. Eli tavallaan niin kuin Kiina on löytänyt se oma identiteetti, omaa niin asemansa globaalisessa niin kuin, niin kuin estradilla ja toimii niin kuin hyvällä itsetunnolla ja Tavallaan ei ole tarvetta niin ehkä niin nationalismin kautta näyttää sitä omaa voimaa, vaan pystyy luottamaan siihen, että on niin hyvää kauppakumppaniä niin muille, muille maille.
0: Miten sä näet, onko täällä jotain vastuullisuustrendejä, mitä sä näet täällä, mitä Kiinassa ei enää ollenkaan, et vaikka täällä on kaikkea VG-trendiä.
2: No joo toi, toi on, toi joo, toi on itse asiassa aika hyvä nosto, että jos miettii, että että meillä on näitä mifuja, näitä, mm. näitä tuotteita, niin niitä on aina Kiinassa ollut, koska Kiinassa on suosittu tuoda budalaisuuden tai temppeliin ajattelu myös mm. arkielämään, eli, eli näitä vegeravintoloita on aina ollut ja niissä on tehty ruokaa tofusta tai pavuista niin, että mm. ne maistuu lihalle ja näyttää lihalta ja ne on vähän niin kuin lihaa, mutta kun ei ole mm, lihaa. Niin. Mutta tota, äh, mut se ei ole millään tavalla trendi asia ja siihen niin taustalla ei myös ole niin, niin vahvaa sitä, niin arvomaailmaa. Mm. Eli, eli sillä, niin ihmiset syövät vekeruotaa, saattaa syödä vekeruokaa sen takia, että ei halua tappaa eläimiä, mm. niin se, se, se tulee sinne budhalaisuudesta, mutta eivät ajattelee sitä että okei että tällä minä pelastan maailmaa.
0: Mm. Eli jos ne haluaa pelastaa maailman, niin mitä hän niin kuin alkaa tekemään tekemään että tai muuta jakaan sellainen.
2: Jaa. <laughs>
0: ok, itu <laughs>
2: En osaa sanoa. <tuhu> jos ehkä jos kiinalaiset eivät hyppii samaan aikaan, niin se voi, se voi pelastaa maailman.
1: <tuhu> niin. niin. <tuhu> Joo, Riittää, jos toisella puolella niin puolet vähemmän ihmiset hyppii, koska me ollaan aika paljon painava. <tuhu> Joo. Minulla mm. uh, oli ainakin joskus Nii. semmoinen käsitys, uh, ja itse, itsekin kun olen usein ollut puhumassa, puhumassa vaikka vastuullisesta sijoittumisesta mm. ja muusta, niin uh, olen siihen suuntaan ymmärtänyt, että Kiinassa monet ympäristöasiat on ollut niin, niin konkreettisia ja ne on, ne on ollut niin, niin läsnä päivittäisessä elämässä, mm. että se on ollut niin riittävä motiivi puuttua niihin. Mm. Että Esimerkiksi Suomessa niin moni, moni asia on aika kaukana ja moni asia on kunnossa, kunnossa mm, että meet mm. nyt melkein missä tahansa, tahansa tota, Suomea ulos. ulos, niin sulla on puhdasta, puhdasta ilmaa, Kyllä. jopa, jopa lön, lönkalla, vaikka siinä ajettaisiin, nastarenkalla, niin se ilma on niin kuin puhdasta Pekingiin verrattuna. <köhö> mm niin, niin tota, näetkö, että silloin on kuinka paljon vaikutusta siihen paikallisten motiiviin, motivaatioon korjata asiaa, kun se on niin läsnä ne ongelmat siellä, siellä koko ajan?
2: Erittäin hyvä pointti ja se on juuri näin, että jos miettii, että pieni joki kulkee sinun asunnon vierestä ja siellä tulee haisevaa, niin kuin lemua, niin kyllä, kyllä sinä haluat päästä vaikuttamaan siihen ja yksi konkreettinen esimerkki on vaikka pari vuotta sitten Kiinassa on alettu tällaista lajittelua. Kotitaloudessa on haluttu, että lajitellaan Jee. biojätet seasta, niin se meni niin konkreettisesti, että jokaisessa taloyhtiössä melkein oli tällainen niin sanottu vapaaehtoinen valvoja, joka vähän niin kyttäisettään, miten naapurit tekee oh. että oksaa. Oikea ja termi toist ni. Niin isommassa mittakaavassa. Ne te ilmiön niin, niin, sitten
0: virannomainen. Niin, ja ja,
2: ja siinähän siinä oli vielä nykyyn niin mm. okay, yhteydessä okay. että se oli eurossa varmaan sellainen 30 euroa joka Joo, kuitenkin siinä jo, aika merkittävä on niin että oletko laitellu Just. Niin, niin nämä ovat hyvin konkreettisia toimenpiteitä, jotka on viety maalaajuisesti ruohonjuuritasolle, vielä niin, että siinä on seurantamekanismi. Nämä ovat helppoja, koska näissä on vähemmän intressiristiriitoja, mm. kun taas teollisuuden no, puolella aivan, se intressiristiriita syntyy heti, jolloin niiden toteuttaminen Joo, taas venyy jo. ja siinä tulee näitä vivahteita. Työllisyys ja PKT
1: mm. versus ympäristö.
2: Kyllä. Kyllä.
0: Niin mietin vielä näitä yleensä näitä ympäristökysymyksiä, että minkä verran on tavallaan kyse siitä, että että ei ole sitä lainsäädäntöä, joka velvoittaisi vastaavaan tasoon kuin mitä vaikka täällä, ja minkä verran siitä, että sitä pystyy implementoimaan. Et, ja onko tässä vielä kuinka paljon se, mm. eroa kaupunkien ja mm. vähän niin kauempana alueiden välillä? Mä
2: sanoin, että nimenomaan jälkimmäinen. Eli se lainsäädäntö on aika laaja mm. ja jopa niin kuin meidän mittapuussa suhteellisen tiukka, mutta sen niin implementointi ja nimenomaan, että mitkä ne valvontamekanismit on, pysyykö ne sanktiomekanismit perässä, ja miten niistä voi löytää tietynlaisia kieltotietä, niin hmm. se, on, se on se haaste siellä kyllä.
0: Onko sulla Mika vielä tai mitä haluaisit? No, siis niin. Oikeastaan
1: tässä tuli ihan, ihan mukavasti hyviä, hyviä aiheita mielestäni mielestä, ja rele- relevanttia juttuja, ja toivottavasti monelle, monelle kuulijalle, katsilijalle, myös uusia aha-elämyksiä ja näin. Kiitokset paljon, Kiitos. paljon kun tulit meille vieraaksi. Sä kuuntelet siis rahavastuuta ja mahdollisesti katsotkin. Toivotaan, että keskustellaan sosiaalisessa mediassa rahan rahavastuu näistä aiheista. Ja, ja tota, lopuksi on, on sitaatin vuoro. Mitä sä Tiina olet tälle kerralle keksinyt?
0: Unna Lehtipuun ja Antti Mustakallion kirjasta on Kiinan, heidän mukaansa kiinalainen viisaus. Mikään tuuli ei ole suotuisa sille, joka ei tiedä, minne on menossa. Hmm. Kuulostaako tämä kiinalaiselta viisaudelta, kuulostaako tuolta.
2: Kuulostaa erittäin viisalta. <laughs> <Aivan>. <laughs> joo.
1: No, joo, mulla on helppo keksii ainakin, tai mitä se mulle tuo mieleen on se, että jos tiedät, mitä saat tekemässä, niin, niin tota, ihan taatusti aina ei ole vastatuuli, vaan sieltä löytyy sitä, sitä tota myötä tuoltakin hmm. ja mikä auttaa sitten onnistumiseen. Tärkeintä on, että sulla on suunta, mihin oot menossa.
0: Hmm. Joo. Ja sitten loppuun mielellään kuultaisiin vähän kuulijoidenkin ajatuksia tähän aiheeseen. Eli ensinnäkin kiitos vielä Dingille ja sitten kiitos myös kaikille kuulijalle, jotka olette olleet meidän mukana tänne asti. Ja no multa ainakin kiinnostaa, tällainen, että houkutteleeko Kiina sijoituskohteena. Miltä vaikuttaa?
1: Ja mua kiinnostaa, miten sä näet Kiinan roolin äh, ilmastonmuutoksen edessä. Onko he tota, osa ratkaisua
2: vai, vai osa ongelmaa? No, Minulta tulee täysin jokeri-kysymys, eli kuulostaako lapperanta houkuttelevalta kaupunkilta sinun mielestäsi? että kysyt, onko jokerit vai saipa?
0: <laughs> Sama lisää sen bonuskysymyksenä. Niin. <laughs>